0: Radio 4. Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Velkommen tilbage til Vildspor. Jeg har Thomas Læsø med mig i studiet. og øh, Vi skal snakke med jer om spisesvampe og giftsvampe. Du har noget med til mig også ude fra, øh, fra felten, er det ikke rigtigt? Jo, vi har et par stykker med hjem til dig. Spændende. Så håber vi, at øh, jeg ikke kan dumpe. Det skal du ikke regne med. <laughs> nej, nej, jeg har taget mit lup med, øh, for jeg tænkte, at jeg kunne godt blive udsat for et eller andet. Ikke? I har været ude i naturen. Fandt I noget? Altså, har du noget med hjem? Vi har taget en lille smule med hjem til dig, Rasmus. Lad os se på det. Jeg dykker ned i kornet og kigger.
1: Mm-hmm. Og jeg synes, vi skulle starte med noget relativt let. Så hvis du nu ser jeg på den der. Ja, altså, og på den ja. her. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Hvad, hvad synes du om dem... Øh... altså man kan godt se det sidst på sæsonen det kan, så, man, hvis det man, kan tager, man der er sådan en, en vandbrugensvamp. kan man godt sige, det er en, en klassisk svamp med hat og stok men så sker der noget mærkeligt når man vender den om for i stedet for lameller eller rør som jo er meget almindeligt på den her type svampe så har svampen pigge sådan nogle aflange pigge ligesom man kan se det i en drøbstenshule og de er, nogle af dem er brækket af her, så den ser en lille smule rodet ud Hatten er heller ikke sådan helt regelmæssigt. Øh, der har regelmæssigt. nok har været en snegl forbi måske. Og måske har der også været en snegl forbi. Og sådan noget. Ja, der er lidt snegleslim på. Det er jo en piksvamp. Øh, og det er en af de piksvampe, som, som er spiselige. Jo, måske er det bare en almindelig piksvamp, men jeg tror nok, hvis jeg har ret, at sådan nogle molekylære biologiske undersøgelser har afsløret, at, at der er lidt flere piksvampe, end vi går tror. Ja, vi
1: troede, vi havde tre, men nu ved vi, vi har over ti, så vi ved ikke helt, hvordan vi skal kende forskel på dem, så det er lidt, det er lidt problematisk i øjeblikket. Heldigvis kan de jo alle sammen spises, netop den der type piksvampe.
0: Ja, nu siger du problematisk, er det i virkeligheden en eksistentiel krise, hvis man er Ah, Lidt, men ikke. ikke rigtigt. Det er også en udfordring.
1: Ja. Så vi håber jo på, at vi om et par år kan finde ud af, hvordan vi så også kan kende dem fra hinanden,
0: mm. nu hvor vi ved, at vi har dem. Det gør jo også være den mere spændende, at der er, i virkeligheden er mere diversitet, end man havde troet. Helt sikkert. Nå, det er lidt værre med den anden, fordi øh, jeg er ikke ordblind, men poreblind. Øh, og det dækker over øh, hele den gruppe af svampe, der har pore, eller. Ja, men du skal nok tage din lup frem, ja, Rasmus. Hos... Ja, du, her. Her. du har jo fortalt mig, du har din lup med. Ja, ja. Men, nu... nu kigger vi... Nej, hvor er den fin. Nej, hvor er den sød den øh, det lag her, det ligner sådan en, en, en svamp i den gruppe, der hedder barksvampe, som har sådan noget bark- eller poresvampe, som, som ligesom sådan øh, klæber til substratet, som typisk lever på øh, dødt ved, altså gammel træer øh, stammer og græne, øh, og så, som ikke rigtig danner en, en hat og en stok, men, men som danner deres sporbærende lag, så er den næsten direkte op og ned af det, at det er substrat, som de lever af at spise og sende hyferne ind i. Men, der er jo ikke det, det bærne lag her, det er ikke glat. Og det er heller ikke der er heller ikke små, små huller i, som der er når det er porer. Men der er faktisk pigge. Så at vi kan sige, at vi kører et lille tema her. Vi, vi kører et, 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 et tema med pigge. og øhm, jeg kan ikke, der stringer jeg ikke rigtig noget navn ind på den her pigget ting her. Det er både på dansk og latin, begynder det med s.
1: Øh. Ej. Ja. Nej.
0: Stik. Kø. Ja. Altså, øh, det har vi da gjort nu, det kan jeg jo lige så godt afsløre. Ikke? at hvis jeg øh, hvis jeg nu havde mødt den her ude i skoven så havde jeg åbnet min øh, svampeatlas app. Til med det. Ja. Øh, svampebestemmelsesapp og øh, så vil jeg bede dig om lige at få sådan et navneforslag og så ville jeg skulle lægge et, et foto op. Og det kan jeg jo prøve her at gå ind på siden og tage et billede af svampen. Klik og så skulle den gerne Altså, der er nemlig lavet sådan en uh, svampe der kommer med forslag til navne. Denne her uh, svamp, som jeg lige har taget billeder af, den ligger endda her på bordet i uh, laboratoriet. Forslår, den hedder en almindelig skønpik, stikkerinum og Krasium.
1: Det er et rigtig smukt bud for denne smukke app. Og det, det er jo rigtigt.
0: Og det ligner med 48,36% sikkerhed. Ja. Og hvis jeg nu havde fået det her uh, bud på svampe så ville jeg have taget den op til lupen, hvis jeg ikke havde gjort det inden og se, at den havde faktisk pikke. Det havde og du jeg... gjort, ja. Det var også dejligt at høre, at du havde
1: gjort det. Det er ikke, det er ikke alle, der bruger appen, der gør det.
0: Aha. Så, så det, du siger, det er, at, at, at det, det kan være fint med sådan en app der, hvis man ikke har Thomas Læsø i hånden, men man skal bruge den med omtanke. Ja, man skal også slå hjernen til. hop oh. hvad er det? Øh, en spætte? Nej, nej, nej. Det er naturtelefonen. Øjeblik. Øh, den tager vi lige. Spændende. Det er, det er Rasmus fra Radio 4, øh, programmet Vildspor.
2: Ja, hej, det er Hættemågen.
0: Hættemågen? Altså den her fugl? Ja,
2: ja altså Hættemågen. Altså den, den kønne, lille måge. Du lyder ikke helt glad. Jeg er heller ikke glad. Jeg, jeg får så meget had. Altså faktisk... De aftaler mig, de kalder mig en pomfritrotte. De siger, jeg er en plage inde i byerne, og, og det er jo slet ikke mig.
0: Pomfritrotte, det er da heller ikke særlig pænt.
2: Mig vel. Og øh, jeg er overhovedet ikke nogen byfugl. Altså, jeg elsker naturen. Særligt sådan den våde natur. Altså, jeg, jeg kommer kun lidt til byen for at og, og danse lidt, uh, stepdance og spise lidt en gang imellem. Og det er jo fordi, de serverer på
0: mig. Det er slet ikke der, jeg bor. Det er ikke der, jeg bor. Øh, undskyld, der er noget af mig, har jeg må har lige her opklaret her. En dansende måge. Hvad er det for noget? Altså,
2: jeg danser, og så får jeg mad. Det er sådan, jeg danser, dans, og så kommer ormene, og så spiser jeg dem. Og i byen, ah. der er der jo enormt mange af de her fine, dejlige, lækre, korte græspæner, der er rigtig gode til stepdance. Ah. Så når de dækker op til mig, så kan de jo ikke undre sig over, at jeg kommer, det er jo ikke der, jeg bor, jeg kommer bare til byen for
0: at danse og spise. Det er der jo mange, der gør. Og er det derinde, at du bliver kaldt grimme ting?
2: Ja, ja, ja. Altså der, og så fordi, at menneskerne er flyttet ud til mig, fordi jeg elsker naturen, og jeg bor i det våde, og jeg elsker sådan både natur. Og jeg er enormt socialt. Der bor jeg sammen med alle mine venner, og vi er mange. Og, og, og vi har det rigtig, rigtig hyggeligt, og vi er modige, og vi er mange. Og, og så siger de, at jeg larmer og skider og opfører mig upassende, og ødelægger deres, deres byggemodning ned til vandet.
0: Ah, er vi ude i sådan noget sommerhus, eller hvad, hvad er vi ude i? Altså, små og små vandhuller, hvis folk de nu synes, at de gerne
2: vil bo naturnært, så vil de hmm. gerne bo tæt på noget pænt vand, og så synes hmm. de ikke, at vandet er pænt, når jeg bor der. Hmm. Og jeg synes også bare, at der er pænt at bo. Og vi er mange sammen, og vi snakker meget, og så siger de, at det larmer og skider og opfører mig upassende. Og jeg kan godt lide at stå tidligere op kl. 4 om sommeren. Og okay, vi har måske nogle lidt skænger stemme, om men vi er smukke.
0: Ja, uh, den er ikke nem, den her. Altså, hvad skal vi, hvad skal vi sige... Hvad kunne, tæ- Hvad kunne du godt tænke dig af, af, af os mennesker? Altså, jeg kunne måske godt tænke mig, at for det
2: første, at folk de lærer dig, at en måge ikke bare er en måge. Det er mig, der er den lille smukke måge, den med det røde næb og de røde ben. Og jeg er lille og jeg er smuk, og jeg bor ikke på tagene. Så sætter de robotkændekæpper på tagene, for at ikke skal yngle der. Jeg bor aldrig tænke på at på tag. Jeg bor ikke i døen. jeg bor ude i naturen. Så en måge er ikke bare en måge, jeg er en hættemåge. Og det kan godt være, at der er nogle må, der har det godt i byerne. Det har jeg altså ikke. Og faktisk, så de større, hvor jeg bor, der bliver bymødnede, og ellers bliver det drænet. Og der, altså, af fire af mine venner, der var her for 50 år siden, der er der kun
0: en til to tilbage. Altså, men, men hvis, nu du laver, hvis vi nu laver en aftale med dig, Heddenoge, er du så villig til at ofre de andre morger? Åh oh, ja. <laughs> Sølvmord
2: er store og grimme, og de bor på tagene, og dem synes jeg bare, skal...
0: Vi skal okay, okay. smide ud af byerne. Okay. Jamen det, det, Jeg er da kun på besøg. Det kan jo indgå i overvejelserne her. altså øh, Pas på den, 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 den kønne, dansende øh, Ja. Og, øh, og så må og vi tage snakken. Og <laughs>
2: øh,
0: Ja, det er et helt nyt perspektiv, øh, men jeg kan selvfølgelig godt se det. De det er karos, vores Vi fik i sølvmordene. Nej, fair nok. Men altså, jeg lader det gå videre øh, til vores lytter, især dem, der bor øh, naturskønt, at øh, der hører over til. Ja,
2: yeah, man kan lære at holde lyden.
0: Ja. Tak skal du have. Det var en fornøjelse at tale med dig. Med. Ja, god dag. men altså, det er jo sådan en hættemover. De, de kommer ind lidt sådan u, u, ind fra siden, de der øh, natur, natur øh, opkald. Ja, vi kan ikke styre det. Øh, det eneste, vi har fundet ud af, det er, at vi kan styre, at der ikke er mennesker, der ringer ind på naturtelefonen. Så hvor, hvor kom vi egentlig til? Det var den svampe-app der. Øh, man skal ikke bare øh, lægge sit liv i svampe-appens hænder. Så risikerer man at dø. Så risikerer man at dø. Det er sådan rimelig øh, dramatisk. Se, hvis jeg nu... Øh, hvis nu vil jeg have et navneforslag, og jeg så tager et, et billede af dig, Thomas Læsø, øh, som står her i studiet ved siden af mig. Mm. Hvad sker der så? Fortæller den mig så, at jeg er på øh, vildspor. Det tror jeg ikke, nej. Jeg er jo sådan set på vildspor, men den fortæller mig faktisk, at, at den mest sandsynlige svamp her, det er almindelige piksvamp. Og, og der ligger jo i dag heldigvis, <laughs> det er jo ret vildt sammenfald, <laughs> en almindelig piksvamp på bordet. Og det er altså det er den forslag, at du foreslår, at du ligner en almindelig piksvamp. Det kan jeg være med et hvide skæg, der gør det. 23,3% procent <laughs> sandsynlighed. Øh, og det er jo et meget godt eksempel på, at man skal vide, hvad man foretager sig. Ikke? Man kan ikke bare tage et billede og så spørge, hvad det er for en svamp. Det giver jo ingen mening. Ingen mening overhovedet. Man kan i hvert fald ikke bruge det til at finde ud af, om det er en svamp, man kan spise. Slet ikke. Øh, og, det, og det kom de jo til at sige på TV2 den anden dag. Og, og i forlængelse af det, så kom de faktisk til at sige, at hvis man var i tvivl, så kommer man jo altid at smage på den. Og hvis den smagte mildt, så var den spiselig. Ja, hvis det startede med at være dumt, så blev det rigtig
1: dumt bagefter. Fordi De, de rigtige giftige svampe i Danmark, altså de to fluesvampe, grøn fluesvampe og stillede fluesvampe, de smager fremragende. Så det er selvfølgelig en helt håbløs regel at sige, at man kan smage på svampe for at konstatere, om de er giftige eller Det holder bare ikke. Så jeg troede, at det, det er ikke den røde, det, det var den flotteste af dem, men det er ikke den, der er giftig. Den er giftig, men den er ikke nær så giftig, som de to nævnte.
0: Mm. Den smager jo da også udmærket. Men, men kan man så ikke... Dyrene ved det vel? Så hvis, 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 hvis en snegl har spist der svampen, eller et egern eller en mus, eller sådan noget, kan man så... Øh Føler sig mere tryg. Ja, hvis du føler, at du kan sætte dit liv øh,
1: i, i hænderne på en, en slimesnegl, så, så kan man, men det kan man jo alligevel ikke, fordi snegler, de, de har et helt andet fordøjelsessystem. Det er ikke de samme gifter, der påvirker snegle som påvirker mennesker. Okay. Det tror også, de fleste mennesker ved for så vidt, men, men hvis man skulle være uældig at tro på den slags, så, så har man også en
0: relativt kort livsbane. Ja. Så der er ikke nogen vej udenom. Man er simpelthen nødt til at vide, hvad det er for en svamp, man serverer for sig selv eller for ja, andre. Det er ligesom når man kører tomater hen
1: i brusen, så synes man det er meget frustrerende, hvis man serverer æbler i stedet for. Det er jo ikke sjovt. Altså ens en tomatsalat eller blevet til æblesalat. Det er jo ingen der har lyst til. Ja, der kommer flere og flere frugter i salaterne i ja, de her år faktisk. Ja jo, men så, så vil man gerne vide det altså. Man vil gerne vide, at man har lavet en æblesalat. Okay, altså um, hvad hvis du får um, serveret vilde svampe på en restaurant, Hvad spiser du det så? Uh, ja, der er nok nogle restauranter, hvor jeg vil være bekymret, uh, specielt når man hører hvad de rent faktisk serverer, For det har jo det har du de selv oplyst på forskellige Facebook-grupper, at nu serverer de den og den trøffel på deres restaurant. Og når de så viser billeder af det, når man kan se, at det ikke engang er noget, der er i nærheden af de spiselige trøffler, så bliver man jo en lille smule bekymret for, hvad de rent faktisk serverer det, på deres det restaurant. Det er simpelthen sket altså? Det er sket gang på gang. Øh, Ovenkøb er sy- symptomat, altså f- f- gang på gang på, på den samme restaurant med en bestemt trøffel, som de serverer for at være en, en rigtig spiset trøfle. Det den er uskyldig, den, den smager ikke godt, men den, men den er ikke giftig. Så det er jo ikke noget
0: problem. Så det er bare humbug, altså? Det er ren humbug, ja. Men, men det, det gør du dem vel opmærksom på, som den gode øh, svampekender du er? Hvis jeg observerer det, så gør jeg selvfølgelig. Ja.
1: Jeg har også været på en fin restaurant i København, hvor vi fik at vide, at vi har fået en, en gennemskåret Carl Johan, liggende øverst på retten. Og det er ikke noget, man normalt får en helt Carl Johan gennemskåret, liggende øverst på retten. Så, så jeg sagde til tjener, da han kom gående med retten, og han sagde jo, altså. Hvis du insisterer, så stikker der med min gaffel. Æ, men, men han, han, han insisterede, og, og så sagde men når jeg vender den om, så vil du se den har lameller. Så vendte jeg den om, og så var det jo sådan en, en østersat, som de havde købt i dyrdommer, som de så havde serveret på deres fisk der, og ikke nogen Karl Johan. Og han ville jo ikke indrømme, hvor fejlen lå, fordi æ, det var i hvert fald ikke hans fejl, men, men det er jo ikke så godt, hvis de ude i køkkenet, tror at de har sat den Karl Johan ind på, på spisebordet med lameller på. Ah. Ja, det var en velrenomeret restaurationskæde med en meget, meget, meget kendt dansk restauratør som tit optræder i fjernsynet, så jeg synes det var det var og pinligt. Øh, der var ikke noget af vej med svampen. Den smagte fint, men det var altså ikke nogen Carl Johans oplevelse jeg fik ud af at spise en østersæt.
0: Nej, der er også meget langt, fordi Carl Johan er jo simpelthen en af vores bedste spisesvamp, de smager jo forrygende.
1: Den holder jeg i hvert fald selv mere af, end jeg holder af østersæt. Det er også stort
0: set ikke noget. Det er begrænset, hvad ja, det smager, af. som ud af vinduet. Øh. Der er jo ellers nogle svampe, som man, man skulle synes, at det var jo utroligt nemt at kende forskel på. En rørhat og en lamelsvamp. Ja, det burde ikke være noget det, problem. Det, det faktisk Selv
1: for en tjener på en fin restaurant burde det være let nok. Men der åbner den for dårlig uddannelse af de her folk, når, når en kendt restauratør også, også indkøber en, 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 en falsk trøffel, som ikke ligner en spisetrøffel, og, og insisterer på, at det er et meget dyr trøffel, som er fundet i Danmark, og laver menukortet om med henblik på netop denne trøffel, og man kan købe den med vinmenu til og det hele, alt sammen for 2.000 kroner, og så serverer han en slim trøffel, som både ser <laughs> ulækker ud og smager dårligt. Altså, det er jo da helt, er jo helt Ej, utroligt, det, at man kan opleve sådan nogle ting øh, ude i restaurationskæderne. Det, det, vidner om, det vidner primært om dårlig uddannelse, vil jeg påstå.
0: Men det kan jo også være ja. simpelthen et, et udtryk for, for den tid, vi lever i, hvor hvor det jo er meget moderne at, at skabe den virkelighed, at man selv skaber sin virkelighed. Det er der nogen, der synes, at og vi, man kan, ja. Og hvis man nu virkelig har lyst til at, at skabe en virkelighed, hvor man serverer trøffel på sin restaurant, øh, så kan man måske på den måde springe over, hvor gader er lavest. Og det er jo uskadeligt, hvis svampen ikke er giftig. Ja, men når så restauratøren ikke kender svampen,
1: så er det jo at spille russisk roulette med kunderne, øh, udover det er jo ren svindel over for kunderne, at de skal betale så mange penge for noget, der smager så dårligt. Ja. Men det er jo selvfølgelig ikke sjældent, at når man får, giver mange penge for noget og får at vide, det smager godt, så smager det jo ofte godt. Altså når man får en vin med prop i, på en dyr restaurant, så, så synes man, at, at vinen smager meget godt tit, ja. selvom den egentlig smager helt forfærdeligt, fordi der er prop i den. Og nogle gange er det også svært at overtale tjeneren til at, at sige, at den smager dårligt, fordi... Der er lidt kejserens nye klær over det der. Det, det opstår der meget let. Ja. Og når folk ikke ved, hvordan en trøffel skal smage, og ikke mindst dufte, for det er jo meget duften, det kommer an på med trøfler, så, så ved man jo ikke, hvad man egentlig har
0: købt. Jeg kan en historie Men... fra en af de amerikanske storbyer, hvor, hvor der i, en, i et nærliggende skovområde indimellem var masseforekomster af grøn fluesvamp. Og når mykologerne opdagede, svampeeksperterne opdagede de her masseforekomster, så skyndte de sig at kontakte de store hospitaler, øh, fordi der med sikkerhed ville komme folk ind, som havde spist grøn fluesvamp. Øh, det, det, gør, det gør folk jo ikke, når der ikke er mange grønne fluesvampe, men når der, ikke, når der virkelig er mange, så sker der det, at de tager i skoven for at samle spisesvampe, så finder de nogle svampe og beslutter sig så, hvor de kan spises. Og det er jo den her med, at jeg laver min egen virkelighed, altså. Og lige i det der tilfælde, der er det jo altså øh, livsfarligt. Ja. Jeg sad engang i en svampekontrol. Øh, mennesker havde købt en, der var danskere, der havde købt en svamperejse til Sverige, og så kom de hjem, og så skulle vi sidde i svampekontrollen Se, hvad de havde fundet, og afkøre, om det var spiseligt, eller om det var giftigt. Eller... Der kom altså de utroligste ting. Der kom selvfølgelig også folk, der havde samlet canceraller og rørhatte, og kendte de her svampe. Men der kom også sådan en med en familiefar med en stor pose, fuld af store, meget våde og slasket netbladhattede. Det er jo en svamp, som er giftig, dødeligt giftig, hvis man spiser den mange gange. Jeg kunne simpelthen ikke overtale ham til, at det ikke var canceraller.
1: Det kan være meget svært at skuffe folk, eller det er let nok at skuffe folk, men det er ikke alle, der vil lade sig skuffe. Det, det, det kan være utroligt svært nogle gange.
0: Det er jo helt, det er jo helt vanvittigt. Altså.
1: Ja, jeg har set en pose helt fyldt med grøn fluesvamp fra Sverige, og hvor sønden og hun kan være spist af dem og var på hospitalet. Så det, 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 er ikke, det er ikke bare folk fra Søgestagen, der går ud og gør noget dumt i, i sydsvenske og danske skove.
0: Hvad er det for en svamp, som asiater kan forveksle den med grønne fluesvamp med, som de kender fra Asien?
1: Det er en, vi kalder, jeg tror, vi kalder en spiselig posesvamp på dansk. Det er en art,
0: som ikke forekommer på friland i Danmark,
1: men en art, som, som dyrkes, især dyrkes i meget stor stil i Søgestasien. Altså, det er en af de mest spiste svamper overhovedet ude i Søgestasien. Jeg synes ikke selv, det er almindeligt, at man går ud og plukker den faktisk, men når tejerne så kommer til Danmark, så styrter de ud i skoven og plukker noget, de tror, der er den, som så, så er altid er grøn fluesvamp, fordi det er den, der ligner mest, som står ude i de danske skove. Mm. Og det er jo en frygtelig fejltagelse, som koster dyrt mm.
0: Det der er faktisk menneskeliv på, på den der. Altså, det er, jo, det er jo lidt sjovt, hvad folk spiser andre steder i, i verden, ikke? Øh, vi, vi har en art, der hedder Judasøer, som vokser på hyld, og som øh, jo nærmest er som at bide i et øre, altså sådan en brusk øh, konsistens. Hård bruskagtig konsistens, og den smager ikke af noget særligt, sådan en lille smule vandet, metalisk eller sådan noget. Den er jo meget interessant også, men, men, men ikke noget nogen stor smagsoplevelse. Er der andre eksempler på sådan nogle svampe, som, som vi har i Danmark, men som vi ikke egentlig tænker på som spisesvampe, men som man spiser andre steder i verden?
1: Vi har nogle bævresvampe, som er decideret, sådan slaskede
0: og bæveragtige, og der, der er en, der måske er
1: en lille anelse faster, som, som er for en stor del i, i Kina og Sydøstasien. Man kan også købe den i Kina-butikker her i Danmark. Det er sådan en, en hvid... Når den bløder den op, så bliver den sådan hvid og slaskede, og, og de, de serverer den sågar i ser Wow. Ja, for mig smager er smerten decideret dårligt, men, og konsistensen er mig meget, meget imod. Men, men det er en stor ting derude. Men det er redder af sejlere, som de samler ind i huller og jo også. Det er jo også en stor lille test derude. Og de de såkaldte så svalede supper, de, de er heller ikke lækre set, set, set fra min gane. Øh, I mean, I mean. Og hej og så videre. Det er jo alt sammen sådan ting, som at jeg ville hellere vil have en stikdryske bag det end jeg vil have hej findes Fordi jeg synes jo, at stegt det, smager af noget fisk yeah. og noget, der er noget konsistens i og noget. Det er lækkert, men de der afskårende haj finder, de, de er ikke helt på niveau med det.
0: Nej, der er vi, vi er mere over i sådan noget grisetær, eller sådan noget, hvis man skal ja, finde ja, noget, selv, gris,
1: selv grisetær kan være bedre, synes jeg. Okay. Der er mere smag i på en ja. eller anden måde, hvis man har ja. kørt dem længe nok ned i suppen. Altså, du har sådan en pind liggende over ved dig. Æh, her, ja, det er her. sådan en, en udfordring. Åh oh, nej, en mere. Æh, ja, nej, nu er det en rigtig udfordring, det, ja. det. Du, på, du påstår, at der er svampe her. Jeg kan se, at der sidder en lille bænkebid. Ja, Nogle mente, noget. det var jord derude, men jeg hævdede hård nok, at det var det
0: ikke. Jeg tager et kig. Det er en, øh, det er en, en, død, en død gren. Øh, ja, det er et bøs faktisk. Ja. 5-8 cm i diameter. Den er ret sådan nedbrudt. Den, den er ikke så tung længere. Der er ikke, det er ikke noget, man vil tage med hjem til brændeovnen længere. Der er spist af den. Og, øh, er, det, er det det der? Er det sådan... Øh, det har sådan et hårde, overflade look Og så nogle små kugler. Ja, jeg kan høre, du har en god cool look. Det er jo en dejlig ting at have. Der er også lys i den. Der, der er nemlig der. lys i den, fordi ja. jeg, jeg, er simpelthen fået, jeg er simpelthen blevet som mørkeblindmaleren. Øh, øh, ja. Bum, bum. Jeg, jeg vil jo være i tvivl om, hvor jeg egentlig skulle parkere den her svamp henne, I svamperiget, ja. faktisk. Ja, du...
1: Du har ikke et bud på, hvad dens livsstil er, altså hvad, hvordan får den sin næring, den svamp, tror du?
0: Jeg tror, at den snylder på en anden svamp. Nej. Ah. Nej, det gør den ikke. Nej. Det, var, det, var, det, var, det var et gæt. men ja, ja. Det, var, det var et vildt gæt, ja. men jeg, jeg er jo helt klart på udebane her, det skal jeg være den første ting. om. Men det er faktisk noget, man finder under
1: hver anden pind ude i sådan en en skovbund. Det, det er en slægt, der hedder hende. Okay. Som, som er mykorrhizasvampe. De lever altså, de på fedt. samme måde som den piksvamp, som du så på tidligere. De, altså, så den
0: er ikke i gang med at spise den her pind, faktisk? Nej, det er den formodentlig Den skal ikke. bare have et sted at sætte sin foreglemmer? Ja,
1: primært. Det kan godt være, at nogle af dem har lidt enzymatiske evner til at nedbryde lidt ved, men, men primært er de
0: opfødt i sig ligesom piksvampen, der ligger foran dig på bordet. Du har en pind mere med til mig. Det er jo en svamp, jeg har set før. Jeg vil sige grænestødsvamp. Det er helt sikkert grædesnødsvamp, det kan jeg rette Og den spiser jo af den her pind. Den spiser pinden, nemlig i det her tilfælde. Ja. Så det er ikke en mykorrhiza. Det er det ikke en snydsvamp på den måde. Øh, Stødsvamp er jo en slægt, du har arbejdet temmelig meget med. Det må man sige. Det var den, jeg kandiderede ud i for mange, mange år siden. Det er en øh, en sæksvamp? Ja. Jeg har også en sæksvamp med til dig. Du har i hvert fald en er ikke en med. En lille sæk <laughs> Ja, du skal selv få lov til at, at åbne den. Jeg har fundet den i Hjortøj. Nej, er lidt sned. Jeg har faktisk ikke fundet den, jeg har købt den.
1: Det kan jeg se på den. Den ser meget købt ud. Ja. Men den er pænt vasket. Og den... Den har en ret kraftig duft, sådan lidt hen af... ristet brød og lidt andet. Der sådan lidt... En lidt... Lidt sammensat duft, vil jeg sige, den er ikke ubetinget rar, men heller ikke ubetinget dårlig. Og det er jo helt klart en, en trøffel, jeg står med i hånden, og som jo er en seksvamp, ligesom vores dødsvamp fra før. Men her er det jo så en seksvamp, der har besluttet for at lave frugtlemmer ned i jorden for at lokke dyr til, når den modner. Mm. Og det er den her lugt, duft, som jeg fornemmer nu, som skal lokke dyrene til. Øh, og det kunne være en perigordtrøffel, men Rasmus is over på den anden side af bordet det er jo så en, en trøffel som ikke findes i Danmark men hvor vi skal sådan, ja, vi skal faktisk til sydfrankrig midt sydfrankrig før den dukker op så findes den i Spanien og Italien Kroatien Grækenland osv. hele middelhavsområdet øh, gror gerne med ege på sådan noget rød jord med som har en høj pH hmm. Og i dag kan man pude træer og buske med den her svamp og plante ud på egnede jorder. Og så kan man efter 5-10 år begynde så småt at høste. Det gør man så stadigvæk med hjælp af hund, for man kan jo ikke se, når trøflerne er der. Så man bruger en hund til at lokalisere dem. Og så graver man dem op og sælger dem mere eller mindre, De er jo sorte, så man sælger dem ofte sorte på det lokale marked. Mm. det lokale sorte marked.
0: Det, jo, det giver mening af allesammen. Så en sort vintertrøffel eller en perigoldtrøffel? Og øh, den de, de, de ligner jo sådan overfladet set, de der da, sorte danske sommertrøfler. Ja, det ligner meget. Den er mere brun
1: måske, og ikke helt så, så grov i skældene, ja. men der ligner rigtig meget en sommertrøffel. Altså den her, den her lugt, som den her har, den, den forkastede vi som en god lugt i Grækenland i sidste uge. Ja. Der ja. fandt vi en masse forskellige sommertrøffler i forskellige modlingsstadier. Ja. Og når det lugtede sådan her, så sagde ejerne vores trøflund. Ja. To old, no good. Jeg skal afsløre, at jeg fik, mm, mm, fik den på tilbud Fordi ja. de, de var lige på det sidste Ja, den er helt klar på det sidste med den lugt der Men den har stadigvæk det der brød, brødagtige Man den kan er, godt fornemme det der Der, der er jo. en masse brødlugt i den, ja. men den har ikke Den sådan ægte trøffelugt, der er ikke så meget af den som, som, er, som er noget anderledes Den er svær at beskrive, men den er meget unik For, ja. for de her spiselige trøfler Altså så den hvide, den trøffel, Den har sådan lidt anden lugt Og også en, en anden smag den er også en lille smule blød. Den er ikke
0: sådan helt Den er ikke, der er ikke helt fast nok, nej. Nej, der, der, der er en vingung, den er, bamser over der, den er det på vej ned. Ja, er, på vej ned. Jamen altså, øh, så jeg vil jeg sige tak til, tak til dig, Thomas, som øh, på øh, kyndig og myndig vis har ledt os igennem. Og jeg ved ikke, om jeg dumpede eller ej. Jeg havde skulle da to ud af fire rigtige, tror jeg. <laughs> ja, det kan man jo altid diskutere, når man bruger en app, og man står eller dumper. Det, ja. Ja, ja. Det må være det er jo svært, det er svært at være at overlæge nu om dag. Men øh, tak i hvert fald øh, for, at du kom over og gjorde os klogere. Det var hyggeligt. Nå, nu er gode råd dyre. Vi har sagt farvel til Thomas, og vi fandt ingen trøfler ude i de oceanske skove. Vi har fundet ud af, at Dorte Aalborg finder trøfler, men det hjælper os jo ikke. Så, så nu har vi et skud i bøssen, og, øh, og det viser sig, at der går et rygte om, at der nede midt i Aarhus By ligger en, øh, et pizzeria i Guldsmedgade i Lokale, hvor øh, indehaveren Jakob Christian Sørensen er i besiddelse af trøfler. Altså, han, han indkøber simpelthen trøfler fra Italien, øh, så det er vores sidste mulighed, altså i Østjylland, tror jeg, for at, øh, at komme i nærheden af, af nogle rigtige spredlevende trøfler. Det har Lærke, Gleup og... Og Emil Brandtoft altså opsnuset sammen med producer Andrew Davidson. Og de er taget sammen ned ned til pizzeriet for at undersøge, hvad hvad sker der der? Kan det passe, at der er en mand, der putter trøfler på pizza? Ved han noget om trøfler? Er det rigtige trøfler? Eller er det snøfler? Vi ved det ikke, men lige om lidt finder vi ud af det. Du lytter til naturprogrammet Vildspor med Lærke Gleop Hansen, Emil Brandtoft og mig, Rasmus Ejernes.
3: Så er vi taget ind midt i Aarhus. Vi står nede på den gade, der hedder gade. nede i Latinakvarteret, Og her der skal vi ind og tale med nogen inde på pizzerier, som bruger trøfler i deres madlavning. Og jeg er glad rigtig meget. Jeg er faktisk lidt i tvivl om, sådan, hvordan de der trøfler de egentlig smager. Og nu fik vi jo aldrig fundet nogen sammen med Thomas. Så det bliver rigtig spændende. Hvad med dig, Emil? er du styr på, hvordan sådan nogle trøfler de smager?
4: Altså, mit kendskab til trøfler er meget, meget begrænset. Det, det, man kan jo nogle gange sidde på en restaurant, så kommer der en eller anden tjener og spørger, vil du lige have reddet et trøffel på? Og så siger man måske ja, øhm, uden helt at vide, hvad det er, man siger ja til. Og det er også lidt svært at finde ud af, hvad er det så egentlig, at den her smag, jeg spiser, der er trøffel. Så det er jeg da spændt på at se, om vi bliver klogere på. Skal vi prøve at gå hen og banke på dig og se, om de vil snakke med os?
3: Ja, lad os det. Velkommen til. Jo, tak. Dejligt, at de, vi
5: de, de har tid til at, at snakke lidt med os om trøfler. Det er godt at snakke om trøfler. Ja. Nærmest altid. Ja. Særligt i øh, vintersæsonen synes jeg, at det, det er vildt spændende. Og vi har faktisk også fået nogle hjem, der lige er kommet fra Italien,
4: okay. som vi
5: kan kigge lidt på i dag. Mm. Mm. Dejligt. Ja. Hvis jeg måtte forsvarede noget, så tænker jeg, at vi kunne starte med at gå ud og finde dem frem, Kig på dem, tale om dem som råvarer, så ligesom tage den der grundlæggende del, inden, altså inden vi går til... Den gastronomiske del med at smage ja. og så videre.
4: Nu har vi fundet øh, to plastikkasser, frem til nogle øh, lidt øh, blandt selv slik plastikkasser her, hvor der står White Alba og Black Truffle på.
5: Ja, det, øh, det burde egentlig være i pengeskab, men... Vi opbevarer dem på den måde, hvor de opbevares bedst, altså i noget tæt og noget, der kan vaskes af. Noget, der er godkendt til fødevarer i øvrigt. Nu er vi jo i en restaurant. Og der er de to typer trøfler, som vi har fået hjem nu fra Italien. Og det er den hvide alba, som er i total højsæson lige nu i Pimonte primært. Den bliver også fundet andre steder. Blandt andet har jeg selv købt nogen i Bologna-området, som er jo Emilia-Romagna, altså, men også i Norditalien, på, hvor de vokser i, på siderne af apenninerne. Og jeg ved omkring Pisa, altså i Toskana, der kan man også finde nogle. Og det er den ene, øh, det er jo den mest kostbare af dem. Og den anden er sort vintertrøffel, som jo egentlig er lidt i den tidlige del af sæsonen nu. Øh, og den, den forandrer sig hen over vinteren og bliver faktisk kraftigere og kraftigere. Så lige nu er vi i den spæde sæson for sort vintertrøffel, men i høj sæson for den hvide alba de
4: Er de begge to fra, fra Italien? Er det, er det primært Italien, der, når det handler om tryfler, eller. Hvad?
5: Det er det i høj grad, hvis man vil have kvalitetstrøfler. Italien og Pimonte og i særdeleshed byen Alba er meget kendt for de hvide trøfler, fordi det er der, de handles. Der er sådan et stort øh, marked, et officielt marked, men der er formentlig også et ret stort øh, uofficielt marked, der så det er ligesom der, de handles, og det er, Alba-trøflen er blevet mærkevaren. Derfor er sådan hele dokumentationssiden omkring dem også sådan ret stringent. Og, og også for Fødevarekontrollen i Danmark, som heldigvis, synes jeg, kommer ud og, og, og tjekker os, når vi har, har trøfler på menuen, at vi rent faktisk kan dokumentere, at de derfra, hvor de er, hvilket formentlig hænger sammen med den, den relativt kostbare råvare.
3: Men hvad er processen så, når Fødevarekontrollen kommer? Hvad, hvad undersøger de her?
5: For det første så kigger de på, øh, hvordan vi opbevarer øh, trøflerne, altså om vi opbevarer dem forsvarligt. Så vil de gerne se øh, dokumentation i forhold til fakturer, øh, at de er købt og betalt, og at øh, de er mærket for eksempel med det korrekte land, og øh, det latinske navn skal også fremgå. Så er de meget interesseret i, om, øh, om vi har viden på stedet til at øh, håndtere trøfler og til at ligesom gennemskue, om det er en øh, rigtig trøffel, og om det er en rigtig sort. Øh, Sådan man ikke øh, kommer til at servere noget, der potentielt kunne være skadeligt for vores gæster.
4: Nu står de jo derovre i kasserne. Skal vi ikke prøve at lukke op og se, hvordan det ser ud dernede?
5: Jo, det synes jeg, vi skal. Øh, og jeg synes, vi skal starte med den sorte her. Øh, som de er pakket ind på samme måde begge to. Der ligger øh, papir ovenpå og papir under, sådan at det kan suge øh, fugt, der eventuelt opstår på dem. Øh, og det, det er vigtigt, fordi en svamp er jo naturprodukt, og det er også derfor, som man kan se, de er meget knollede meget uensartet øh, i, i formen. Og det er jo fordi, det er et stykke natur. Man kan godt få nogle sorteringer, hvor det er nærmest golfbolde, der er helt runde. Øh, men det synes vi slet ikke er interessant. Vi synes, det er interessant, at det her naturprodukt, som kommer ind fra naturen, og som har sine fejl og mangler. Man kan se på nogle af dem, at der ligesom er krasset i dem, eller der mangler små bitte stykker, og det er, det er typisk, hvis hunden, når den har fået færd af en trøffel, så lige får en klo, der går igennem, fordi hundene vil gerne grave dem op. De spiser dem ikke, i sin tid brugte man jo grise til at finde dem, men grisene vil være lige så glade for trøfler, har jeg hørt som mennesker. Så der var vist værre hyre med at holde dem væk fra trøfflerne, når de dukket op. Hvor hun øh, er til synlandet lidt mere lydig og går efter bagefter. Okay. Man kan bagefter. En af grundene til, at, øh, at det med fugten er exceptionelt vigtigt med de trøfler, vi modtager her, det er, at de er nærmest lige gravet op. Øh, vejen herop er, at øh, det er alle mulige øh, hvad kan man sige, private trøfler, øh, som har typisk investeret i en hund, som kan finde trøflerne, som i området i det her tilfælde, de sorte her fra Toskana, netop Pisa-området. Men det samme gælder de hvide fra Alba. Man øh, finder nogen i løbet af morgenen typisk, og så øh, samles man ved sådan et øh, halv, hvor man kan komme øh, som privat øh, mand eller kvinde og, øh, med sine trøfler, og så bliver de tjekket øh, og varet og kvalitet sorteret, og så kan man så sælge dem øh, til det her øh, kooperativ. Det kooperativ sørger for, så for, samme aften, altså det er inden kl. 18, de skal være der, samme aften, så deler de dem ud efter de ordre, der er i hele verden faktisk. Og så bliver de så pakket og sendt med fly, sådan at næste morgen ved 12:00 der modtager jeg trøflerne her, som er gravet op dagen før i Italien. Ja, lad os kigge på dronningen af trøflerne, de hvide.
3: De ser jo altså noget anderledes ud, synes jeg. Altså lige da du åbnede kassen, så kommer lidt til at tænke på sådan en Østers overflade i virkeligheden. Øhm, den virker også næsten lidt mere, lidt mere tør udseende. Øhm, næsten sådan lidt gullig hvid farve. Den, der er lidt huller i dem, og ja, det er, det er en meget, pussy, meget pudsigt udseende, det egentlig har.
5: Men lad I mærke til duften, da vi åbnede den her, hvordan det forandrer sig i hele lokalet her. Ja, altså, det tydeligt, de, ja og der er der er det også allerede der meget tydeligt, at den hvide trøffel den, den kommer med noget mere power. Det gør den også smagsmæssigt.
3: Nu har vi hørt lidt omkring de her to trøfler, White Alba og Black Truffle og deres ø, ophav. Hvad, hvad skal du egentlig bruge dem til?
5: Jamen, jeg vil lave to pizzaer til jer, fordi at jeg synes, I skal have lov til at smage begge trøfflerne. Og det er fordi, de er så forskellige. Og det, når man leder efter smagsnuancer, så er det faktisk forskelligheder, der, der er det mest interessante. Og trøfler øh, passer godt sammen med øh, ost, så den ene den, øh, bliver øh, en hvid pizza, altså uden tomatsauce. Og så er der fire slags ost på. Øh, Fjordi latte, som er en øh, mozzarella-type lavet af komælk, som er helt frisk og presset. Og så er der provolone, som også er komælk. Og så er der bøffelmælksmozzarella og parmesan på. Og både bøffelmælksmozzarella og parmesan er faktisk noget af det, man i det klassiske italienske køkken ofte parer med trøffler, så det er den ene, og der får I den hvide trøffel på, fordi den står mest nogen. Så synes jeg, at trøffel, sort trøffel særligt, passer rigtig godt sammen med koks skinke. så vi laver en med en lille smule tomatsaus, almindelig mozzarella, altså Fiordi Latte, og så italiensk koks skinke. og i stedet for svampe, altså champignon, som er den, det er en version af den klassiske skinke og champignon pizza. Så lader vi hver med at putte på, men river noget sort trøffel ud over i stedet for. Så det bliver en lille opgradering af en øh, øh, skænke- og champignon-pizza. Det er de to, jeg har tænkt mig at lave til.
4: Det lyder, det lyder mega lækkert. Jeg glæder mig.
5: <laughs> du lytter til Radio 4.
0: Og jeg han er
3: godt gang i den, øh, i den første dej her.
5: Ja, men jeg har åbnet pizzaen, det vil sige øh, lavet den til fra, fra en dejklump, til, øh, til sådan en skive, øh, en dejplade. Og så har jeg lige prikket nogle huller i, sådan at den ikke hæver op som et pizza-brød, men øh, forbliver en øh, flad pizza, og bliver sprød øh, nedenunder. Og så skal vi have noget ost på, fordi den første her, det er den, øh, uden tomatsovs, altså den hvide pizza. Og så giver jeg den... Lidt olivenolie, fordi det er også en af grundsmagene her i, øh, i vores pizzeria. Altså, vores stil er den Brooklyn øh, immigrant-italienske. Øh, det vil sige, at man bruger øh, nærmest udelukkende italienske råvarer og arbejder ovenpå en italiensk tradition, men den er ikke så dogmatisk, som den napolitanske pizza for eksempel er, hvor man arbejder meget med regler. Øh, og regler passer udmærket øh, på nogle punkter for os, men øh, der er nok også lidt rebell tilbage i os På den måde At, øh, at vi vil også godt bestemme lidt selv Hvad der kommer ovenpå Og ikke bare øh, ligge under for 200 og gamle ringer. Så derfor gør vi det på den måde Så laver jeg lige en her. Så synes jeg At vi skal have pizzaerne i jorden, Hvis de vil være med til det Der bruger man sådan en kæmpe fluesmækker her af aluminium. Og det, det gælder om, at sådan en pizza, det er at få den op på den her. Og så er det meget vigtigt, at den skal danse. Og det er jo godt med lidt, med lidt poesi, når man står og laver mange pizzaer hver dag, at man lige skal tjekke, om pizzaen den danser. Og det skal den gøre heroppe. Hvis ikke den gør det op på fluesmækkeren, så hopper den altså heller ikke af, når den skal ind i ovnen. Så er de inde og får varme.
3: Hvor lang tid skal de have i ovnen? Jeg kan se, at den er også godt varm, så det, er, det er måske ikke så længe egentlig.
5: Nej, vi bager ved øh, over 300 grader, 335 til 350 grader. Så de skal ikke have så længe. Øh, to, to et halvt minut øh, får de her.
4: Nu, øh, nu har pizzaerne været inde i øh, en minut eller halvandet halvt andet måske. Og, øh, så vi har måske lige et minut mere, Jacob, til lige at høre lidt om, hvordan... Øh, hvordan du er blevet kok, og hvorfor det er med svampene og alt det?
5: Ja, jamen, jeg har nylig haft 22 års om som kok. Jeg, kommer ind i, jeg læste litteratur på Aarhus Universitet, men var måske lige rigelig rastløs øh, til det studium. Jeg var i hvert fald dygtig til at gå på fredagsbar, øh, og fandt ud af, at jeg skulle gå kokkevejen, og så gik jeg så i lærer som kok øh, for 22 år siden. Og senere specialiserede jeg mig i det italienske køkken, og det øh, har jeg gjort, fordi at råvarer har altid interesseret mig meget. Og for mig øh, er det italienske køkken primært øh, karakteriseret ved, at det er super gode råvarer, som man egentlig gør sig lidt som muligt ved, så det, og heller ikke har ret mange af dem på spil så gangen, som man kan smage dem. Så det italienske køkken blev sådan hen ad vejen mit speciale. Øh, derudover har jeg altid synes pizza var rigtig interessant, fordi jeg kan godt lide at gøre ting øh, tilgængelige. Og øh, i tilgængelighed ligger også, at man laver noget mad, og sælger noget mad, som faktisk øh, ikke er helt vildt dyrt. Øh, så derfor det det pizzeriaformen, og lave skide gode pizza, det synes jeg var interessant, fordi man ligesom kommer i kontakt med flere øh, gæster. Jeg skal lige kigge til dem derinde. Det ser godt ud. Men vi skal helst ikke brænde med Og derudover så har øh, min mor altid samlet svampe Så på den måde er jeg det øh, Min far gør det også nu øh, Men min mor er stadigvæk sådan helt svampeinteresseret Og, og øh, får vel sådan set sin motion nu om dagen mest af alt øh, i skoven Så det har altid interesseret mig Jeg samler også selv, øh, når jeg har tid til det Jeg har desværre ikke været ude i år Selv kun, øh, kun med en tur ud for at kigge efter nogle trøfler Hvor I heller ikke fandt nogen det er det eneste, det er blevet til. Til gengæld så har min mor leveret til restauranten her i flere omgange. Så det er sådan en grundlæggende interesse, og jeg altid, jeg kommer fra landet, så jeg er vant til at færdes i naturen og kan godt lide det, og kan så godt lide at bruge det, naturen giver os også. lidt stærkt, fordi vi skal have dem, mens de er varme. Så vi rykker lige over på bordet her bag os. Og så skærer vi dem. Det lyder til, at de er blevet spredt. Er mm-hmm. ja, det lyder godt. Det dufter os virkelig, hvis det er godt. Mm. Det er godt at høre. Og så er vi jo faktisk klar til at rive øh, trøffel ud over og til det, der har man sådan et trøffeljern her som er en plade jern med et barberblad kan man sige på så man kan justere øh, hvor tyk trøffelskiven bliver og der er det, det er at eftertragte en så tynd skive som muligt fordi den hurtigere vil få varmen fra pizzaen og dermed afgive sin smag mm. så vi starter lige med den sorte på pizzaen med mozzarella og kogt italiensk skinke. Og så gælder det om ikke at være for nærig, fordi hvis man skal have trøfler, så skal man altså også bruge en mængde, hvor man kan smage det. Efter min mening. Jordan. Og så kan vi næsten lige så godt hoppe direkte til den hvide. Der kan I se, at den er helt sart i farven indeni. Nærmest lidt øh, lyserød også, ikke? Mm-hmm. Kan I dufte den ja. også? Ja. Var der ikke stor forskel, da den kom ud og blev revet også? Jo, jo, det ja. Helt mm. Så skal vi ikke sætte os ned og få smagt på de her pizzaer. Jo, det er
4: det.
5: Du lytter til Naturprogrammet
0: Vildspor med Lærke Gleop Hansen, Emil Brandtoft og mig, Rasmus Ejernes.
3: Så nu har vi de to pizzaer her foran os. Den øh, hvide med den hvide trøffel og øh, ja, den røde pizza med den sorte trøffel. Og nu skal vi til at smage dem, det har jeg virkelig glædet mig til. Især efter at have stået i duften i, øh, i flere minutter, <laughs> som det jo kun tager.
5: Ja, jeg synes, at I skal starte med den røde pizza med mozzarella og kokskænke. Fordi det er der, vi rev den sorte trøffel ud over. Og det er jo den mindst kraftige af dem. Så for ikke at være bedøvet i munden af hvid trøffel, så synes jeg, vi starter med den. Og så hopper vi på den hvide pizza med hvid trøffel bagefter.
4: Lad os det. Nå, vi prøver. Det ser spændende ud. Så det dufter virkelig godt, man kan godt Dufter det der svampe og skovbunden her fra dryflerne. Fra og det smager også godt. Det må man bare sige.
5: Ja, det synes jeg også, den gør. Og så synes jeg også, det er tydeligt i hvert fald, når man går og arbejder med det her til daglig, at øh, trøffelen er der, den er til stede, men man kan godt smage det tidligt på sæsonen for den.
2: Mm.
5: Altså, at den, den er ikke øh, voldsomt kraftig, men den kommer ligesom med det der skovbundsagtige. Altså, det smager en lidt af natur, sådan som jeg opfatter, det er mit billede af, hvordan smager natur, som selvfølgelig er absurd, øh, men også er alligevel et interessant billede, så er det meget i den her retning.
4: Nu sidder vi her med, med to forskellige pizzer med, med trøffel foran os, men altså, når, jeg tænker på, når jeg tænker på trøffel, så tænker jeg det på det som en meget øh, eksklusiv ting, hvor pizzerne er sådan mere allemands eje, kan man sige. Så den der kombination den er lidt underlig i mit hoved, men altså, hvordan har I fundet på det?
5: Jamen det, her, det er en vigtig pointe for os, faktisk. Fordi det, vi synes det er interessant her, det er at gøre ting tilgængelige. Og, og jeg opfatter egentlig trøffel på samme måde, også lidt som kaviar at det er en meget, meget eksklusiv råvare, som er forbeholdt øh, de få. Og det, vi synes der er interessant, når vi nu har et pizzeria, det er faktisk, at vi kan på den måde gøre tingene tilgængelige. Og, og nå øh, for, for de her smagsoplevelser ud til nogle flere, øh, end, øh, end det ellers klassisk eller traditionelt set øh, er, er nået ud til. Og det synes vi er, er spændende, og det det er sådan lidt et programpunkt for os, faktisk, at vi vil gerne gøre ting tilgængelige.
3: Hvilke reaktioner får I så fra jeres gæster, når de ser den her trøffelpizza på menukortet?
5: Ja, men særligt trøffelpizzaen, den, den er blevet rigtig godt modtaget. Der, er, der har været rigtig mange forbi, også folk, der kommer forbi udelukkende for den. Og, og vi laver mange af dem, og til tider, så får vi også at vide, at der helt ude på Guldsmedgade, altså ud af døren eller ud af vores vinduer, man dufter af trøffel, så, så der ryger noget igennem her. Og det, det synes jeg er fedt, at det er noget, som, som helt almindelige folk har taget til sig, at det er en smagsoplevelse, der også er for dem, og som, som ikke er forbeholdt de få.
3: Ja, men nu har vi smagt på den, den røde pizza med den sorte trøffel, som smagte virkelig, virkelig godt. Vi mangler jo også den hvide pizza og den hvide trøffel, Så det kan være, vi skal kaste os over den.
5: Ja, det synes jeg er en god idé. Det er jo tydeligt øh, i, hvordan det dufter her ved bordet, at øh, den, det er den trøffel der, er, der dominerer øh, Og jeg synes, det dufter fantastisk. Øh, så hop endelig ud i det.
4: Mm. Mens Lærke lige får tykket om munden her, ved det sidste stykke pizza, så... Øh, så vil jeg bare sige, Jacob, det var bedst så fedt at komme ned og høre lidt om de her trøfler og også få lov til at smage dem. Nu havde vi jo ikke heller med os desværre, da vi var ude med, med Thomas forleden. Så øh, at komme herned og opleve det på den her måde her, det var, det var super fantastisk. Så tak for det.
5: Jamen, det var så hyggeligt at have forbi her. Og for, for os svampe og trøflenørder er det jo altid en fornøjelse at få lov til at snakke med nogen, som interesserer sig for det. Så tusind tak for besøget. Vi lytter til Naturprogrammet
0: Vildspor med Lærke Gleop Hansen, Emil Brandtoft og mig, Rasmus Ejernes. Så er vi hjemme i studiet igen, og der må jeg jo sige som, som vært på det her program, Naturprogrammet Vildspor, øh, der er der jo sket noget, som vi ikke havde aftalt. Øh, Vildspor er jo ikke et madprogram. Øh, Vildspor beskæftiger sig med den unødige natur, og nu, øh, nu, nu falder vi alligevel i fælden. Menneskefælden kan den spises, fælden. Og, øh, øh, og det er selvfølgelig naturligt nok, fordi programmet i dag har jo drejet sig om svampe og i særdeleshed om trøfler. Og, øh, og nogle trøfler, ikke alle trøfler, men nogle trøfler kan jo spises. Og blandt de spiselige trøfler finder vi nogle af de mest eksotiske og fantastiske spisesvampe, nemlig de sorte og hvide vintertrøfler, som man blandt andet kan finde i, i Frankrig og Italien. Øhm Ja, rønnebæren er sure. Jeg kan lige så godt indrømme det. Jeg er mega misundelig over, at jeg ikke var med nede og smag på de der trøfler. Der var ingen tvivl om, at kokken nede i pizzeriet, Jacob Christian Sørensen, han havde styr på sine trøfler, og han havde også styr på sin pizza, han havde også gjort sådan nogle tanker om, hvordan de kunne, de kunne spille sammen, så man kunne få den her oplevelse. Det er jo en oplevelse, som jeg har kørt helt til Italien for at få. Både komme på markedet i Alba for at købe de her hvide trøfler, men også komme på italienske restaurant og smage en autentisk ret med hvide trøfler. Og så behøver man ikke at køre længere end at tage sin cykel og smutte smut ned i guldsmedgade. Og det koster selvfølgelig, men tænker engang, at man kan få duften af ægte hvide alba i Guldsmedgade i Aarhus. Ja, og øh, jeg kan måske lige nå et smut derned, inden at du, øh, kære lytter, kommer mig i forkøbet, for det er jo en begrænset ressource. Man kan altid finde en Tesla, men det er ikke så nemt at finde en hvid trøffel. Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Så er vi nået til dagens tråd. Og denne gang kommer det fra Facebook-gruppen Kryb og Kravl, som har 3850 medlemmer. Og det er Ville Pedersen, der har startet en samtale her 11. november. Han skriver, den her ligner for mig en, der kun har fundet én gang i Danmark, og det vil jeg være meget taknemmelig for at få bekræftet. Hvis det er rigtigt, er navnet Netelia Tarsata, det er det videnskabelige navn altså, håber på hjælp. Og så er der et billede af sådan en, en webs, Og det er sådan en en raffarvet webs med lange ben og lange antenner og sådan nogle lidt stankelbensagtige vinger og og en en brød for enden af den lange bagkrop. Så er der kommentar her. Linda skriver, nu findes der rigtig mange neteliager i Danmark, og jeg er ikke sikker på nøglekaraktererne, og jeg tror ikke, de kan ses på dit foto, så hvorfor lige den og ikke en af de 13 andre? Og Ville svarer, det er fordi, jeg har kigget meget på billederne af den, men da jeg ikke kender noget som helst til sejlvepse, vil jeg, tro, vil jeg jo gerne vide, hvad det er for en. Hvis det der er en netelia, aha, så vi er i sejlvepse. Det er hvis sådan nogen, der kommer til lys om aftenen, hvis man lyser for at trække nat sommerfugle til. Og vi lige fortsætter her. Når du nu skriver, at der findes rigtig mange i Danmark, findes der så en fortegnelse over dem. Det eneste sted, jeg kunne finde noget, er på Fugle og Naturs hjemmeside, og der optræder indberetningerne ikke frem i mængder. Og Linda skriver, jeg mente forskellige arter, altså. Der, der p-t- er pt'er der kendt 14, og de er ret overset, da man næsten kun ser dem, når de kommer til lys. Og de færreste natsværmerfolk spiller tis på dem. Øh, der retter hun så. Tid, ikke tis. Smiley. Ville fortsætter her, men findes der en fortegnelse, og hvis, hvis så, hvor? Og så lægger Linda et link op til Fugle og Natur, og til den hjemmeside, der hedder Alle Arter, .dk. Det er steder, hvor man kan se fortegnelser over, hvilke arter, der er kendt i Danmark. Så skriver Linda, du kan også prøve at køre den igennem den her nøgle. Det er stort set de samme arter som i Danmark, og så lægger hun et link op til en nøgle fra England og Irland af de her sejlvepse. Nu kommer Jonas på banen. Han siger, det er Nathalia in Edita ifølge Gavin Broad. lykke den er ny for Danmark. Og Linda svarer, så er vi oppe på 15 arter. Tillykke, Ville Pedersen. Og Willy takker for hjælpen og siger tusind tak til Linda. Hvis ikke det var for din første kommentar, så havde jeg bare opgivet at komme videre med at få sat navn på den her art. Så vi har fået en art mere i Danmark. Vi er allerede et godt stykke over 35.000, men nu øh, altså også en sejlwebs. takket være et samarbejde i Facebook-gruppen Kryb og Kravl. Og finder du selv et eller andet mystisk dyr ud i haven, så er det altså ikke noget dårligt sted at, øh, at lægge et godt foto op og stille spørgsmål, for der kommer mange eksperter inde på den side. Du lytter til Vildspor, og øh, i dag har vi snøftet rundt i skoven med Emil Lærke og svampeksperten Thomas Læsøg. Det lagger nu mod enden. Undervej så har vi snuset os frem til byens eneste trøffelpizza. Og vi har fået godt gjort, at Dorte Aalborg op i Maja virkelig går og finder trøffler i skoven. Ægte, som sommertryffler. Tak også til Vildsbors altid stilsikre producer Andrew Davidson. Og vi lyttes ved igen på næste lørdag kl. 10.05. Men inden vi lukker og slukker, så er det tid til Ugens haiku. Edel svampefund, Flottenheimerens pizza, Trøffelgriskrønter. Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.